0: Esto nos ha permitido también empezar a desarrollar políticas públicas en pro de eso. Nosotros hemos estado eh, siendo atacados, por decirlo así, pero también le hemos demostrado a, al ciudadano de que nuestra propuesta es diferente. Fuimos los primeros del partido en quitarnos el fuero. Eso significa de que nosotros no tenemos nada que temer, eh, que nosotros queremos dar el ejemplo, que somos una, una propuesta diferente, y ese es el mensaje que queremos mandar, de que, de que realmente hay una generación dentro del partido que quiere hacer las cosas diferentes y que entendemos que hoy el ciudadano tiene muchas cosas que exigir.
1: Es decir, que los demás candidatos a diputados o los distintos cargos de elección popular en San Miguelito no se han quitado el foro electoral. Le pregunto algo, ¿usted en medio de la veda electoral eh, ha regalado bicicletas? No, nosotros
0: no hemos regalado bicicletas, no hemos regalado... Eh, no ha sido nuestra política eh, durante nuestra campaña. Nosotros nos hemos enfocado en, en caminar el distrito, en poder entender las necesidades que tiene nuestra población. Yo creo que eso es lo más importante. Antes de desarrollar políticas públicas, lo más importante es entender cuáles son las necesidades. Y te digo muy rápidamente, en San Miguelito, una de las, de las cosas que más le afecta al sanmigueleteño es el costo de la vida. Sí. El costo de los medicamentos, la falta de empleo, que es el número uno, es la falta de empleo. Que al mismo tiempo, cuando tú ves que muchachos entre 18 y 25 años, el 60% ni trabaja ni estudia, y yo les digo, oye, ¿y, ¿y qué tú estás haciendo? Es que, Y para mí el, ir al INADE me queda muy lejos, no tengo dónde capacitarme. Y o por el eso... IPSE,
2: que también está por allá,
0: por el Así sector es. este. Así es, y nosotros creemos de que San Miguelito, uno de, uno de cada diez personas de este país vive en San Miguelito. ¿Cómo es que San Miguelito no tiene centros de formación para todos los jóvenes que, que viven en estas áreas? ¿no?
2: ¿Usted cuántos años tiene, señor Oliva?
0: Treinta y ocho años.
2: Treinta y ocho años. Todavía entra en la gama de los millennials. Acabamos de conversar con otro Millennial, Ustedes son expertos en encontrar oportunidades, en innovar, en desarrollar. Eh, de llegar usted a la Asamblea Nacional de Diputados, porque ahorita en un ratito quiero hablar de tres proyectos que he visto por ahí que usted ha estado mucho promoviendo. Eh, ¿Qué haría específicamente para acercar la innovación y la información a los jóvenes? O sea, porque lo puede hacer a través de leyes. No, básicamente tiene que irse al tema de clientelismo. ¿Qué haría diferente Luis Oliva... Para generar empleo y oportunidades a ese grupo de juventud que dice no hay oportunidad para mí, me piden experiencia, tuve que dejar de estudiar porque tenía que ayudar en la casa y obviamente no tengo una carrera. ¿Cuáles serían esas propuestas puntuales suyas dirigidas a este sector, la juventud?
0: Mira, uno de los principales temas que nosotros tenemos con la juventud es que hoy tenemos inteligencia artificial, programación, yo desde el cargo que, que, que tenía en la IG, identifiqué a muchos jóvenes que estaban eh, estudiando eh, algunas carreras, por ejemplo, en el ITSE, o que muchos eran autodidactas, que programaban muy bien, y eso realmente es el futuro. Nosotros creemos en que nos vamos a establecer políticas públicas para que se desarrollen más parques tecnológicos, para que estos jóvenes puedan... ¿Qué es
2: parque tecnológico?
0: Mira, parques tecnológicos, por ejemplo, tenemos hoy en Ciudad de Saber, tenemos en Panamá Pacífico, y hay un proyecto para San Miguelito. Nosotros creemos en que el San Miguelito tiene... Eh, una población joven que tiene la capacidad de poder desarrollar proyectos de tecnología. Yo creo que si nosotros explotamos los proyectos de parques tecnológicos en San Miguelito, eh, teniendo en cuenta de que nosotros en San Miguelito tenemos la línea del metro y tenemos el corredor norte en donde pasan anillos de fibra óptica que podrían perfectamente eh, tener eh, en, en San Miguelito un centro para que los jóvenes puedan desde allí mismo, no tengan que trasladarse a Panamá Pacífico, ni, ni siquiera tengan que irse a la ciudad del saber, sino que yo creo que podemos desarrollar un proyecto en conjunto.
2: Capacitarse para y, capacitar, y que tengan oportunidad de trabajo.
0: Capacitarlo. Y hoy sobre todo el tema lo demostramos en pandemia. Ya para, para aprender temas de innovación y tecnología no tienes que ir físicamente, no tienes que tener clases presenciales, sino que realmente estos programas puedan accederse vía web, que lo puedan hacer a través de las infoplazas y que los jóvenes realmente que tienen esas ganas, puedan sí. tener buenos trabajos. Y
2: es lo que busca hoy en día la juventud. La juventud, cuando viene Manpower aquí, quiere trabajos que no sean de estar físicamente en una oficina, porque es la cultura del millennial y del Centennial que viene un poquitito más atrás. San Miguelito también se ha caracterizado eh, eh, señor Oliva. Eh, tristemente, en mi época de reportera, no sé las estadísticas en este momento, y estoy hablando de hace muchos años atrás, de la incidencia de casos de abuso infantil. Y precisamente usted tiene un proyecto que está relacionado con este tema. Eh, y muchos de estos jóvenes, luego de ser abusados, tanto físicamente como sexualmente, o quedan metidos en bandas, abandonan la escuela, y, y al final es ese, ese recurso humano que prácticamente dejamos perder. Y a mí me gustaría que usted nos hablara esta mañana específicamente de ese aspecto social tan importante. Tú... Entrevistas mujeres, adultas quizás de mi edad, y muchas te van a decir, me trataron de abusar o me abusaron. Vas con el caso de los varones, igual, no todos los seres humanos tienen la capacidad de poder reponerse ante una situación como esta. Entonces, ¿cuál es su propuesta específica de convertirse en diputado de San Miguelito referente a este tema?
0: Bueno, mira, una de las cosas que nosotros hemos identificado es que la mayor parte de los proyectos de ley que se han sacado en esta línea han sido para sancionar y castigar a las personas que cometen estos delitos pero nosotros lo que estamos buscando es hacer un proyecto que empodere al niño porque muchas veces el adulto que está cometiendo eh, esta, esta falta sobre el niño, le dice al niño que él es el culpable, lo hace sentir mal y muchas veces el niño no identifica que estas situaciones están mal y que ellos deben de denunciarlas nosotros entendemos de que los niños hoy tienen acceso a muchas redes sociales y cuando tú entras a tu Instagram, Susan uh -huh. tú ves que te salen todas las publicidades de cosas que a ti te gustan y la, el algoritmo lo, lo relaciona de esa manera. Nosotros queremos de que a través de las redes sociales y todos los medios de comunicación donde los niños tienen acceso, ellos tengan acceso a un contenido que les identifique qué conductas están mal y si ellos están siendo o están sufriendo alguna de ellas, allí mismo tengan el canal. Por ejemplo, si tú tienes un post de Instagram donde tú tienes un, un enlace donde ese niño puede poner esa denuncia de manera anónima o que él quiere eh, indicar... Eh, su, sus datos para ser contactados, lo pueda hacer de una manera sencilla y que al mismo tiempo se le pueda dar eh, los, le, eh, los presupuestos para que estas entidades puedan entonces O sea, que entraría
2: tecnología en este proyecto suyo. O
0: sea, ustedes saben que parte de los proyectos que nosotros vamos a sacar, todos deben de tener un componente de innovación y de tecnología y la idea es entonces empoderar al joven y también...
2: Es fácil de, de aplicar ¿Sí? porque en este momento mucho se puede hablar. Pero es fácil de que si se llega a la asamblea y eso lo haría en los primeros 100 días de ser usted electo diputado el 5 de mayo.
0: Sí, es uno de la, Yo les he dicho a la gente que, que entiendo, porque yo también vengo del barrio, yo también entiendo de que en la, en la... ¿De qué
2: barrio viene usted?
0: Miren, yo te quiero decir una cosa. En San Miguelito, el hacinamiento uh -huh. que hay de los jóvenes dice que uno de cada seis niños en San Miguelito puede estar siendo abusado. Y decirte hoy de que nosotros tenemos que empoderar a ese niño para que ellos puedan sacar adelante, decir, yo tengo una denuncia. Y otra cosa, Susan, de que el adulto también puede entender de que su niño está siendo abusado. Yo te puedo decir eh, por experiencia propia eh, que en, en, el, en el barrio eh, las personas que están cercanas a ti normalmente son las personas que pueden estar causando un tipo de abuso y los padres a veces no lo saben. Y que el padre puede identificar a través de este contenido que le va a estar saliendo, que es muy sencillo porque es un contenido que sale en Instagram, que son algoritmos eh, que la plataforma debe de poner. Oye, uno de cada diez publicaciones que le sale a los padres para poder identificar si su niño está siendo abusado. ¿Qué conductas el niño está mostrando que a lo mejor le pueden dar luz a ese padre de prestarle atención de que su niño está siendo abusado? Y en el caso del niño, ¿qué conductas algún adulto cercano a él puede estar haciéndole de que le diga, oye, si alguna de estas cosas está sufriendo, Denúncialo aquí, muy sencillo y, y es como la publicidad que hoy en día nosotros vemos. Básicamente es eso: obligar de que cada de cada diez pautas, por lo menos una pauta para los niños y para los padres tenga
1: relación al abuso infantil. Usted ya como candidato a el, la Asamblea Nacional propone una serie de proyectos de ley. Bueno, esperemos en caso tal sea electo presente, porque una cosa es hablar en medio de este proceso donde muchos aspiran llegar al Parlamento y otra cosa es entrar a la Asamblea Nacional y cumplir con estas promesas de campaña. En San Miguelito se escogen siete diputados. Les voy a leer los nombres de los actuales diputados. Raúl Pineda, Pancho Alemán, Leandro Ávila, Zulay Rodríguez, Ixela Tencio, Dala Bernal y Juan Diego Vázquez. ¿Usted se identifica con algunos de estos diputados o siente que algunos ha hecho algo bueno por el distrito de San Miguelito? Mira, yo
0: quiero marcar un, un antes y un después en San Miguelito, porque puedo decirte que la línea de algunos es hablar mucho, eh, exteriorizar mucho las necesidades, pero al final no se ven en el territorio. Y hay otros eh, que tienen mucha presencia en el territorio y están tratando de, de atender las necesidades quizás sin, sin poder establecer políticas públicas. ¿Pero qué pasaría un candidato híbrido de que puede entender las necesidades del ciudadano porque está en el territorio, porque va a Cerro Pocobolo, porque va a Samaria, porque está con, con la gente y al mismo tiempo tiene la capacidad de sacar las políticas públicas y al mismo tiempo también. Yo le he dicho a la gente, oye, pobre del, del próximo alcalde si yo soy diputado, porque si, la, si hay, hay basura, yo soy capaz de agarrar, alquilar un camión y tirar, la, ponerle el camión de la basura afuera. Aunque fuera, sea de su partido. Aunque sea de mi partido, porque la línea que a mí me van a bajar es la de ciudadano, es la del pueblo de San Miguelito que me va a elegir. Yo se lo digo a la gente, a mí la única línea que me van a dar son los ciudadanos de San Miguelito. Y eso es la diferencia. Por eso digo, yo quiero ser un candidato eh, diferente, un candidato que, que probablemente no, no hemos conocido en San Miguelito porque eso es lo que se requiere hoy en día.
2: Hay otra iniciativa suya porque quiero tocar reciclaje, que es lo que quiere plantear porque este espacio, señor Oliva, es para que la gente escuche esas propuestas realmente. ¿Y la del enfriamiento? ¿A quién va a enfriar?
0: Mira, esa es una política pública. Mucha gente no entiende a veces por qué en las instituciones los procesos se retardan, por qué en las instituciones muchas veces hay mucha burocracia. Es que tenemos a veces en las instituciones gente que está defendiendo los intereses de empresas privadas y porque muchas veces vienen de la empresa privada y son puestos allí por eso, y en otras ocasiones salen de allí para la empresa privada porque le prometieron de que una vez salieran del gobierno, de, de haber defendido los intereses de esa empresa, los contratan. Esta ley lo que va a buscar es que las personas no puedan haber trabajado, si son cargos de mando y jurisdicción en una empresa que contrate con la institución que él va, o que tenga algún, algún tipo de... ¿Cómo sería? De, Vamos
2: de... a poner un ejemplificarlo, conmigo. Que yo trabajé dónde y después para poder tratar de entender porque estoy como medio
0: enredada. Sí, por ejemplo, si tú vas a tener un, un cargo de jefa de compras, por ejemplo, okay. en una institución, y tú eras jefa de compras en Medcom, tú no podrías trabajar de jefa de compras en una institución okay. en el Estado okay. porque tú, tú vas a contratar con la empresa de la cual vienes. Si tú antes vendías desde Medcom y tú vas ahora a ser la que compra, le vas a comprar a Medcom. Es la misma cosa que, que nosotros queremos establecer. No puedes tener un cargo que tenga una relación con el puesto que tenía al menos dos años antes de tener el puesto. Sería y...
2: relación de cargo más no experiencia y trayectoria. Exacto. No. Porque una cosa distinta, por ejemplo, es que yo tenga una maestría en, en, en administración y compras, contrataciones públicas, pero no vengo de haber desempeñado el puesto en, algún, en alguna oficina privada. Esa sería la diferencia. Exactamente. Okay. Y por ejemplo,
0: igual, si tú eres jefa de compras en una entidad del gobierno y ahora te vas a ir a Jefa de compras de una entidad a la cual tú le contratabas dentro del gobierno, tampoco lo puedes hacer en los próximos dos años. Ese proyecto de ley, en algunos países le llaman ley de enfriamiento porque te enfrías dos años previo o posterior. Debíamos
2: enfriar a varios políticos también con eso.
0: Así es. Entonces Piénsalo, piénsalo,
2: métale mente.
0: Básicamente eso es lo que nosotros queremos hacer porque muchas veces hay gente dentro del gobierno defendiendo los intereses de empresas privadas. Sí. Y eso es lo que queremos evitar.
2: Reciclaje, tema de reciclaje. Bueno. Mucho se habla de eso, tenemos en este momento la problemática del vertedero. Eh, algunos piensan, el alcalde de Chorrera, que Panamá puede hacer un relleno sanitario. Mayer Mirachi lo ve hacia otro punto. Necesitamos políticas de reciclaje un poco más eh, eh, aguerridas, porque nos hemos quedado como cortos. ¿Hacia dónde va? Esa iniciativa suya, señor Oliva, para que nos los diga esta
0: mañana. El mundo va hacia la eliminación de los vertederos. La basura debe, del 100% de la basura debe de poder eh, generar algún tipo de ingresos dentro de lo que se llama la economía circular. Nosotros tenemos buenos ejemplos aquí, empresas cementeras que están utilizando la, la basura orgánica, casi todo el, el componente de la basura para poder generar productos. En el caso del cemento, que es necesario, mucha gente no sabe. Nosotros generamos tantos desperdicios, tantos residuos, que pudiéramos tener cuatro plantas de cemento en Panamá. Entonces, no entendemos de que si nosotros hemos tenido más de 192 mil toneladas de plástico, solamente plástico, el año pasado, eso equivale a más de 2 mil millones de dólares. Entonces, cuando tú agarras y ves un pataconcito de San Miguelito, y tú identificas de que ese pataconcito hay plata, ¿cómo le llevas ese dinero? a la gente, porque la gente dice es que para mí reciclar, yo necesito comprar cartuchos, tengo que tener eh, eh, tengo, tengo que tener los, 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 los eh, dispositivos para poder guardar la basura y eso cuesta plata nosotros hemos hecho un proyecto que se llama Miguelito Sostenible, en donde empezamos el, en a finales de noviembre en donde el dinero va a la comunidad enlazamos a través de una plataforma a las recicladoras con la comunidad y cada bolsa de basura tiene un código de barras y ese código de barra enlaza a la persona con la recicladora. Todo lo que la persona eh, pone en ese cartucho, eh, ya sea plástico, se le deposita en la cédula.
2: Imagínate tú.
0: Para que ella pueda comprar, hacer su súper. La idea es que después... Eh, Eso eh, como, vez...
2: como funcionaría como... O sea, que la aplicación ya es conocida, porque algo como el bono solidario que con tu cédula tú e ibas y cobrada. Exacto. Hace muchos años, la primera vez que tuve la oportunidad de poder ir a Europa estoy hablando probablemente hace 15, 16 años, ya la gente en Europa tenía sus depósitos del de el, el aceite, todo lo que es aceite de cocina, etcétera, etcétera, y el otro. Y ahí mismito, eso te iba anotando los puntos que quedaban en Tutinaco de lo que se había llevado el carro recolector. O sea, otros países están años luz en comparación a Panamá. ¿Cree que tenemos... Primero, la disposición de otros políticos, porque no solamente bastaría con que usted presente la ley, señor Oliva. Necesitamos un alcalde metido en el tema, a un director de la autoridad de aseo metido en el patín. Y por supuesto, un presidente de la república, sacarle plata a la basura y que le caiga al bolsillo al panameño. Eso sería fabuloso.
0: Totalmente. Y te digo de que el, el, los resultados ahorita el proyecto acaba, el, el piloto acaba el 31 de enero. Ellos la comunidad decidió de que no querían que se les depositara a cada uno de, la, de los ciudadanos, sino que fuera para las mejoras de un parque que ellos tienen. Entonces la recicladora le va a pagar directamente. Entonces esto es, el proyecto básicamente es enlazar al ciudadano con las recicladoras que son las que pagan y así nosotros vamos a permitir que el ciudadano dice yo no voy a sacar mi, mi basura hoy a la calle porque el camión no pasa hoy porque si yo la saco a la calle alguien me la va a llevar y me van a quitar la plata. Entonces, yo cuando el camión va a pasar, yo le entrego porque yo quiero que ese dinero me caiga a mí para yo hacer mis compras. La idea es que hayan dispositivos, que haya lugares en donde ellos puedan, en, la, en el metro, en, el, en las paradas de buses, poder depositar estos desechos y que se le cargue para poder eh, montarse en un metro, montarse en un bus.
1: Aparte del problema de la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito, este distrito, que es sumamente importante, atraviesa por otro problema social, el tema de la inseguridad. La delincuencia, el crimen organizado, ¿qué se puede proponer desde la Asamblea Nacional en coordinación con la Alcaldía de San Miguelito para disminuir y también eh, con eh, la ayuda de la Policía Nacional disminuir los índices de violencia? En San Miguelito lo que hemos visto en los últimos años son altos reportes de homicidios, es más, autoridades como el presidente del Consejo Municipal eh, asesinado militantes de su partido, el Partido Revolucionario Democrático, asesinados como el, el subdirector de registro público. ¿Usted no le preocupa esto? ¿Como político no le preocupa caminar por las calles de San Miguelito en medio de tanta inseguridad? Mira, yo lo que te puedo decir es que cada día que yo camino en San
0: Miguelito, estoy caminando en las áreas más vulnerables. Me encuentro con muchos jóvenes que necesitan una oportunidad. Que me han dicho, mira, yo he estado detenido, acabo de salir y necesito una oportunidad de trabajo. Cuando yo me acerco a la empresa privada, porque en San Miguelito hay muchos comercios, encuentro de que mucho del personal que trabaja en las empresas no vive en San Miguelito. Y cuando yo le pregunto a los empresarios, ¿por qué tú no contratas personas de San Miguelito? Es que no tienen las, las capacidades para poder contratarlo, las mínimas para poder yo contratar en mi, en mi negocio a una persona de San Miguelito. Una de las cosas, que nosotros vamos a hacer mucho énfasis, es en la capacitación de las tareas mínimas. Por ejemplo, para una cajera, para un estibador, para un vendedor que ellos puedan tener eso y puedan ser contratados dentro del distrito. Porque yo le digo a la gente, dentro de San Miguelito no hay que salir. Hay muchos negocios. Sí. Tenemos que crear las capacidades y estamos haciendo un proyecto, quiero adelantarte esto, en donde todas las personas que nosotros formemos en este centro que estamos creando, eh, los empresarios se comprometen a contratar el 50% por lo menos de las personas que nosotros vamos a formar. Y esto lo estamos haciendo sin ni siquiera haber llegado a la asamblea. Una vez llegamos a la asamblea, vamos a incentivar a través de un proyecto de ley que permita de que los jóvenes entre 18 y 25 años primero puedan tener su primera oportunidad. Es decir, usted de va a
2: trabajar muy de la mano con los empresarios. Así es. Bueno, ese, ese mix de empresa, empresa pública-privada y el día que va a sacar el app para adelgazar, usted me avisa para mandárselo a varios, que lo gratuito. yo.
0: Hoy me encontré a alguien en San Miguelito que me mostró, llevaba 25 libras. ¿Qué? Y yo le digo, préstamelo para acá y lo llevaba muy bien. Tremendo caso de Tengo
2: varios que tienen que ir para allá, caramba. Sigan el ejemplo del señor Oliva que sí se puede. Se le vaya bien. Mira, esta es mi varita mágica, para que sepa, ¿eh? Que le vaya muy bien. Clink, clink, clink.